0: 观众朋友，大家好，今天呢，我再给大家聊一位演员。嗯、呃，为什么要聊这个演员呢？这是这位演员的这个生日呢，就在前几天，就八月十七号。呃，当然，这个生日什么诞辰呢，也也就是个噱头吧。咱们主要是谈谈这位著名的演员。呃，这个演员是谁呢？我先卖一个关子。然后，好莱坞有一位著名的这个坏孩子叫西恩潘，大家可能也看过他很多的这个片子。呃，大家是不是知道他最崇拜的演员是谁？那么他崇拜的就是我们今天要说的这个洛伯特·德尼罗。哎，洛伯特·德尼罗是在一九四三年的八月十七号出生的。呃，说着今年可也七十多了啊。啊，真是时光，真是嗨，不好说啊。想当年这个出租车司机的时候，那个德尼罗是多么这个虽然颓废，但是有多么的这个意气风发。啊，转眼好像就七十岁了。那么，呃，德尼罗呢，他出生在纽约，他父母呢都是艺术，搞艺术的，呃，都是画家。然后最有意思呢，说他父亲呢还是个同性恋，呃，但是呢，他母亲还是在得知他是同性恋的情况下跟他结的婚，哎，真是也是不知道他们怎么想的。但是后来，嗯、呃，确实是婚姻也不太幸福，最后还是离离开了，分开了。嗯、呃，德尼罗有一个不是那么快乐的童年吧，呃，但是我想大家比较这个。感兴趣的就是他学到表演的时候是在纽约的这个大家非常熟悉的演员这个表演学校，呃，大家知道就是另外一个非常著名的演技之神呢、啊，马龙白兰度就是在这个表演学校，呃，而另外一个他们号称当时新好莱坞的四大演技明星当中的达斯汀霍夫曼，呃，也单也是在纽约，然后另外一个也在纽约上课的。呃，是阿尔帕西诺，但是他跟他不是一个学校。呃，在这个表演学校里呢，马龙·白兰度算他这个师哥吧，哈。但是有意思的是，我看过一些自传嘛，就是、说这个马龙·白兰度在这个呃这个学校里，不但把他那个老师都弄成了自己的情人，而且几乎成了每个女孩的情人。而这个德林罗呢，他比较这个低调，比较内敛，他他几乎就没有女朋友。真是，那个后来俩人在这个这个什么呢？教父当中还这先后有一个先后的接替啊，就是登尼罗被称为这个新白兰度，但是他们俩是如此的不同啊。呃，因为这个这两个所谓这个阿尔帕西诺和这个登尼罗，他所在的不同的就是一个是这个就是登尼罗这个应该叫方法派。啊，就是这，呃，是在这个这个演员表演学校，但是那个这个谁呢？阿尔帕西诺呢是在这个演员工作室，呃，其实教的吧都是斯坦尼斯拉夫斯基的那种体系，啊，号称是这个体验派嘛，啊，但他教出来的是叫方法派的演员，但是这个这说了，就是说所谓的新好莱坞的四大。演技明星就是这年轻人里边最厉害的，呃，就是大斯汀·霍夫曼、罗伯特·德尼罗、阿尔帕西诺和杰克·尼克尔森。杰克·尼克尔森大家可能知道，就是那个《飞越疯人院》那主演，也特特爆的那种感觉啊，特暴躁。其实罗伯特·德尼罗也是这样，演了很多就是和愤怒的，他最有名的片子就是《愤怒的公牛》。那么。这说到，其实这两个这四个人当中最有缘分的，其实应该是阿尔帕西诺和这个罗伯特尼罗。他们俩就在纽约的时候，在两个人都在这打拼的时候就认识了，而且呢，他们有很呃怎么说呢，有很强的竞争关系。那么，呃，阿尔帕西诺得到的第一次这个演电影的机会，就是在跟这个罗伯特尼罗竞争的时候，他竞争上了，把这个罗伯特尼罗给点下来了。哎，特有意思。然后这个丹尼罗一直到他二十五岁那年，还没有演什么特别特别重要的戏，他都他都懒得都都有点不想演了，因为当时那会儿这个像达斯汀·霍夫曼比他们年长一点，已经是如日中天了，而帕西诺也已经是非常的有名了，逐渐在这个崭露头角，而这个。虽然这个罗伯特·尼罗当时是名不见经传啊，但是实际上他在圈子里边已经有了很很好的名声了。呃，也有一个固定的搭档，你比如说这个后来也很有名的这个德·帕尔玛。这个导演啊，这个他呃跟人聊天的时候还曾经那个这个比较愤怒，说听说这个说有些人说这个斯科塞斯、马丁斯斯·斯科塞斯呃是这个什么德尼罗的恩师。扯淡，说我才是他恩师。如果我要不是给了他好几次机会，他早就那他他哪知道谁？他知道他是谁啊？就这个德塔帕尔玛也是一个神人。呃，后来大家可能知道的电影，我估计就是呃他拍的《铁面无私》，这个挺经典的。哎、呃，这个好几个明星呃演的。这个后来他还拍了这个《中碟中谍》，可能有有一集是他拍的。所以他的名声也是，呃，后来也算是不小吧。呃，后来什么《黑色大丽花》也是他拍的。那、呃、我觉得这个导演好、啊、像这个也比较崇尚暴力。然后呢，但是呢，就是在这会儿，呃，这个德尼罗的这个演技啊，和他对自己就是要演好一个呃角色下的功夫，已经大家已经明，大家已经在圈子里传开了。你比如说，他有一个。呃，这个储，他这有个衣柜啊，里边的衣服特别特别多。他就是为了琢磨，他整天去逛那些逛那些跳蚤市场，在纽约这个，呃，呃，调那个逛跳蚤市场去买各种各样的这个衣服，因为他认为就是这个几乎，呃，就是说呃，这个衣服就是人塑造人物性格重要的一方面。所以他那个经常能够拿出自己的衣服就去，比如说去试镜的时候，就拿着自己的衣服，特有个性啊。然后还曾经呢，他这个在一个不是太有名的一部电影当中，呃，哎呀，对，这个还不是电影，就是一个戏剧当中，他演了十个角色，同时演十个角色，就十个人都是他演，呃，这在圈里边非常震惊的。呃，但是后来确实是，就是在他长期呢，就是没有这个阿尔帕西诺那么，就在阿尔帕西诺已经争取到了教父的那个角色，叫 Michael c a n 就是那个教父的第一集的时候，他当时还是名不见经传的。呃，这个还是真是挺这个，作为这个呃这个洛夫顿尼罗呃，他是长期还是这个。落在了阿尔帕金诺后边，但是这个他们一生啊，可以两个人都是竞争对手。你比如在这个说实在的，这个罗德尼罗跟《教父一》也是有所，因为他们一直是竞争关系嘛，也是有所这个这个涉猎的，但是没有选上。什么意思呢？就是说一开始这个《教父一》演那个麦克,克·克莱麦克·克莱昂啊，就就是这个这个《教父》的那个儿子啊。是准备让谁演呢？是准备让呃罗伯特·雷德福，可能大家也看过他很有名的好莱坞一部，这个叫《虎豹小霸王》，这是好像是香港的叫法吧？我觉得叫的挺那个，挺贴切的啊。然后那个片中片，后来他又当导演，这雷德福也挺帅的一小伙儿，好像还演过什么这个。呃，就是就是那个木、嗯、马能够就是叫出那个马，跟那个马能够通通通,通马的这种马语的马语者，对，就是也演过马语者，同时还是导演，这也是一这个天才。就是一开始想让他演来着，结果呢，就是这个导演呢，这个科波拉就认为他那个金发不对，一头金发他不想要那个那种，然后所以他是考虑是让这个。谁演的《阿尔法西诺演？但是呢，当时的那个制片人对阿尔法西诺不太满意，认为他名不见经传，然后又这个一整天这个垂头丧气的，他认为他没有那种英雄气概。然后后来呢，就是这个谁，这个科布拉就开始大肆的开始招演员，就是设这个这个一个这个招聘会啊，去招演员。呃、嗯，然后呢，他后来曾经想让演谁啊？就是现在咱们去看那个教父里边有一个演那个桑尼，就那哥们儿特暴躁，一弄就打人那个。那个詹姆斯·凯恩那个演员是准备，如果要是说这个谁演不了，哎，这个帕西诺演不了，就让这个凯恩去演。所以呢，就是凯恩演这个角色，万一凯恩要去演那个那个迈克·克莱昂了以后，这个桑尼这角色谁演呢？他又要招一个人。这个在招这个人的时候，这谁来了？德尼罗来了。但当时德尼罗表演呢也特有特点。就是特别让这个导演就是记住他了，就是但是呢，他表演的有点不太对，但是他从此就对他有了很深的印象。然后其实就是说，这个德尼罗第一开始在这个电影当中，呃，一个知名的一部电影，还是跟那个马丁斯科西斯，呃，遇见了以后。他们俩还特别有意思，他们俩虽然就是说相互闻名，但是就没没见过面，但是一见了面了以后，竟然是，就是说他们是在纽约的一个地方生活的，就是经常他们俩就是聊啊，那我那在那那儿见过你在那个酒店见过你，他说，然后这个人就回敬说你你不是那个我看你经常在那街上在那闲逛吗？说他们这个一下就拉近了他们的距离，然后那个。这个斯科塞斯的那个第二任妻子就说，他们连聊了有十个多小时，一直在那儿嘚嘚嘚没完，因为他们确实是共同语言太多了。然后再从此，他跟斯科塞斯就形成了一个固定的搭档。再跟这个斯科塞斯后来不是老跟那小李，呃，这个迪卡布里奥那个合作嘛？他在他之前御用的就是这个谁，德尼罗。然后他们俩就是拍的第一部，就叫可能大家都看过《穷追陋巷》。哎，这那帮黑黑帮片儿，哎呦，太太厉害了，太凶了。这个谁演的？这个邓丽罗演的那个那个，应该是叫《Johnny 男孩哎呦，真暴躁！他那那那，呃，大家可以看一下这这部电影，挺真实的。那么，然后这个里边，我记得看过他的自传，里边还有一些这个呃异事啊，就说他有那种不被人认出来的能力。他说有一次，那个有一个英国导演叫鲍威尔的，请他们吃饭，然后就说：“哎，这德尼罗先生还没到呢。”然后那个旁边就提这个提出：“哎，那不在你旁边坐着呢。”他就认不出来。还有有名的是，他跟一个法国导演于佩尔约好了在那个一个酒店的大厅见面，结果呢，过了半个小时，他们相互都没有发现对方，然后就就回回酒店回房间了。结果其实他们俩就面对面在那站着呢，就谁也没认出谁来。嗯，真是就是说，呃，他就是在电影上一是一个样子，在下边又是一种样子，然后他那个伪装的特别好特别低调，然后还有一个曾经跟他合作过的一个配角演员，他就印象特别深。他说，当我就是在离开这个登尼罗就三尺的距离，就是我在在。日常生活中打量他的时候，觉得他一点都这个不起眼儿。但是当我在这个通过摄影机的那个镜头看他的时候，一下就看这简直是个天才。所以说，真是他这个在场内和场外真是两个不同的人啊。然后这就说到了，就是这个《教父二》。在《教父二》的时候，终于这个谁赶上了，赶上了这个教父。呃，因为《教父二》呢。他是分成了两个，这个怎么说呢？这叫两个线索，呃，平行的在发展。这个一个线索呢，就是说这个现实生活当中，这个 m 克 c 克莱昂，呃，就是还是这个阿尔帕西诺演，呃，然后就是说，呃，他是带领着作为教父，带领着现在的这个呃克莱昂家族继续怎么着，想洗白自己啊什么这么一个过程。呃，但是那个演的这个迈克尔·克莱昂呢，挺残酷无情的，最后把他那个哥哥，是吧？我就印象当中，呃，弗雷多，我我呃看过《教父》的，大家可能都有印象，就把他给杀了，掉那个水里啊，把他弄到水里杀死了，嗯、呃。那同时，另外一个线索就是说，他这个有时候好莱坞这种啊，他他要有中和的。你比如说，就是说，阿尔帕西诺演这教父，他这么残酷无情，那么他就要在另一部分他中和一下。那么这个谁，呃，这个德尼罗是演的谁啊？是演的老的，就是那个马丁，就是在呃《教父一》里边，马拉曼露演的那个维多·克莱昂，他他他爸年轻的时候刚来美国的纽约的时候。那么一种打天下那么一个过程，就是这两个线索。那么，因为这个克麦克克莱昂这个已经是比较残酷无情了，那么他就在这个维多克莱昂，就是在这个洛伯德尼诺演的这个老教父，他就比较怎么叫说呢？有情有义的那种黑手党，他怎么发迹的？他也是通过，当然里边最残酷的也无非就是一个杀了一个老的那个，呃，在他们街区的那个一个小教父，把他给杀了，取而代之。但是他呢，对那个里边就是能表现出他对那些街坊邻居啊，对那那些好莱坞就好莱坞，对那个意大利那些移民啊，都非常好，都很关心他们，替他们打抱不平。他是慢,慢慢慢积累起来的这些威望，最后成为教父的。那么，呃，是凭着《教父二》里边的精彩演出，这个谁，呃，这个罗伯特德尼罗是获得了奥斯卡的最佳男配角奖。而一下呢，就把这个谁呢，反而是后来居上，超过了阿尔法基诺。就是阿尔法基诺虽然很早以前就比他出名了，但是一直就没有拿到奥斯卡的这个奖，就是这个这个主演奖啊，就是或者是主主角啊，或者配角，啊，一直没拿到。哎，真是这俩人的这个竞争也挺让人感慨的。就是说，后来大家有过一个《盗火线》这部电影，让他们俩合作啊，就是说是他们俩第一次合作。实际上，他们在这《个教父》里边已经合作了，但是呢，因为他们没有演对手戏，演的是不同年代里的人啊。呃，但是呢，这会儿这个谁反而领先了，就先拿到了这个这个奥斯卡奖。那么，呃，接下来呢，就是说，呃，可能大家有一部这个。这个电影大家不太熟悉，呃，就是说是叫《一九零零》。这电影啊，是这个也是个非常有名的意大利的一个导演，呃，叫做贝托鲁奇，哎，他导的。那么也是一史诗性的巨片。当然了，这个《一九零零》呢，在罗伯特·登尼罗看来，就是说和这种合作并不是特别的让他怎么说呢过瘾。有时候啊，我就觉得这个，呃，导演越是大师的时候，这个未必这个这个演员会，呃，怎么说呢？觉得自己发挥的特别好，因为大家都知道，那种艺术片的导演，很艺术的那种导演啊，他只是把，他最注重的还是他影片的风格，他的呃，怎么把演员啊，演员实际上就是他手里的一个工具。就是说，并不能够演员随性的自己的演，因为就是好莱坞这个，你如果演员的名气大了以后，这有时候是完全按照演员的这个这个逻辑来结构这个影片的。但是在那个贝托鲁奇那儿哪行啊，是吧？他那是大师啊，你就全听我的。呃，然后还有呢，就是说那个里边呃那几个演员啊，都跟这个德尼罗啊有点什么呢？那怎么说？较着劲儿。因为这个一九零零这个里边还有一个，也是这个后来成为大腕的，就是法国的那个德帕迪约，就是说那个大鼻子情圣啊，后来演大鼻子情圣那个，德帕迪约他来了以后，一进了剧组以后就觉得不对劲儿，什么呢？就是他那工资啊只有这个谁呢？呃，德德尼罗的一半儿，他就觉得不对劲儿了。呃，主要这个谁啊，演了《教父二》以后，这德德尼罗演《教父二》以后，这名声起来了，所以他这他这个呃片酬就就高起来了。而德帕迪约可能当时名声还没那么没那么大吧，是个法国的影星。那么后来呢，就是说在这个表演当中啊，就出现了什么呢？呃，德帕迪约和另外一个女主演也是个名演员，她呢就是都跟这个谁。呃，抢戏，而这个德尼罗，呢，这个他那个可能，呃，剧本里边的这个角色并不是特别强势，而这个德帕迪约，好家伙，那个他那个身材，大家可能知道就很壮壮的那家伙，就是很有男子气的那种。然后那个女演员呢，也特会抢戏，结果弄得这个，呃，德尼罗呢不是特别满意。但实际上，呃，你要说这部电影，我认为还是。特别棒的，大家去看一下，就是说这是个史诗史诗片子，呃，非常非常值得一看的。呃，然后接下来他演过这个《猎鹿人》，大家可能也看这个反映越战的，呃，演演的也是特棒。然后接下来他有一个非常著名的，就是他的代表作，可能就跟尼克尔森之于《飞越疯人院》一样那样重要的电影，就是《愤怒的公牛》。这《愤怒的公牛》。呃，他是反映一个有点儿呃过气的拳王这么一个故事。那么，那个拳王实际上真实的拳王叫拉莫塔。然后呢，就是在比赛当中呢，呃，就是说，就是在这个比赛当中，他要要圣人这个角色，必须得真的去练拳击。而这个谁，德尼罗最擅长的就是去。变成那个人，因为他这不是方法派嘛？方法派的特点就是要通过内心的体验去真正的让你变成那个人。然后他就为了打这个拳击，为了演好这个这个拳王，他就开始跟这个拉莫塔在真实的在练。据说每天都要打多少个回合、啊？什么什么一千个回合呀、啊？什么多少？嗯、呃，然后据说最后到什么程度呢？呃，说这个拉莫塔说说这个德尼罗这个拳击水平啊，可以排在世界中量级拳击手的前20位。这个这是不是有不无夸张？我觉得可能有夸张的。呃，但是呢，他真正确实带着他到布鲁克林的一个拳击场去打了三场比赛，哎，打了三场比赛，而且还赢了两场，就是冲凭这个点数赢了两场。呃，而且在拍完前面这个打。打这个拳击的戏以后，为了表现他后边这个也这个，呃，拳王最后呃越来越没落，最后又胖了。他自己也去变胖，结果他去找了个地儿去变胖了。结果回来以后增肥了多少斤呢？三十公斤，同志们，三十公斤啊！嗯、呃，六十斤啊！然后所有人都不认识他了。回来，然后说他那个回来以后拍片最大的这个这个呃什么呀？就是。可怕的地方就是他，他连系鞋带都系不了。所以这个在这个《愤怒公牛》后来演出以后，真也是在圈里边，真是名、呃、这个震惊了这个演艺圈啊。在一九八一年的这个奥斯卡，呃，颁奖礼上，他毫无例外的获得了这个最佳男主角奖。那我看这个奥斯卡这个评委啊，真是对这个。这个演员变形真是太有点迷恋了。你看最近说是那个那个什么里边呃，这个《美国骗局》里边那个谁表演的也不错。呃，还有就是今年奥斯卡获奖的里边都有几个都是因为呃这个变形，是吧？呃，反正他是对这种你把他完全装的不像你自己，而是变得谁都认不出来这种非常的钟爱。特别是男男最佳男主角，看来这个现在大家都已经都都已经习惯了，就是说想拿奥斯卡，你就得冲着这方面努力。那接下来，我想对于我们广大这个影迷来说，呃，非常非常喜欢的一部电影，就是接下来，呃，德尼罗就参与了，就是《美国往事》的拍摄。但美国往事的拍摄就是说，是根据一部叫《强盗》的小说啊，然后那个它里边有一个强盗的那个外号，确实是叫 Noodles， 就是面条嘛，呃，大家都叫他们中国影迷都有人叫他面条。但是这部影片的拍摄和最后的剪辑，真的好像成为了一部悲剧一样。我觉得这个悲剧，咱不能说是怨谁，嗯，多少年以来一直在争论，就是说，呃，拍完以后这个。呃导演莱昂内一直也跟这个好莱坞的这个片商在争论，呃，一开始因为他剪出来是四个小时，然后这个面条这个谁，当然了，在表演上，呃，德尼罗也是在这个电影里边也是用尽了心机啊，然后他甚至他拍完了以后都有点虚脱的感觉，就很长时间都没反过劲儿来，他是用呃是很用劲儿的，但是就是这个结构，就是莱昂内他。呃，被称为这叫什么“通心粉西部片”啊？他的这个角度去看纽约、看美国的这个角度，让好莱坞的很多呃，怎么片商啊、什么呀，都是有点一头雾水。他们不懂他表现的是什么，是吧？大家看过这个《美国往事》的，就一开始那那个那个开头，可能你就是你习惯了去看好莱坞的这种类型片的这种。观众，你去看他，可能有点摸不着头脑啊！一开始就是一铃声啊，很长很长的铃声，然后这个罗伯特·德尼罗演那卢豆在那个中国剧院里啊，醒过来，然后又什么又又一直这个这个铃声一直就又跨越了另外一个情景，到了他跟他的朋友在那个那个呃那个禁酒时代是吧？呃，在那儿这个聚会，最后他要走到一个屋里，然后这会儿才看见桌上有一电话，是这个电话在响，就是说他是一个一个电话连起了好几个时空。那么对于好莱坞的这些，我觉得说句实话，美国这个好莱坞很多是真是没有多少文化的。呃，到现在了以后，大家经过呃几代这个电影人的这个不断的去读解啊。就是和这个《美国往事》已经成了所有电影人心目当中的一部圣经一样的，是吧？非常棒的一部电影。那么，呃，不是说过嘛，说姜文能够把这部电影倒背如流，每个镜头都能知道，都记得。那么就是说，呃，但是当时确实是好莱坞看得一头雾水，而且这个四个小时他绝对受不了啊，太长了。然后就一直逼着他剪剪短剪短剪短,剪短，而且说句实话，这个罗伯特·尼罗。呃，对这部片子也是没有特别看好。从这点儿，我觉得也能看出来啊，就是说，实际上好莱坞真是有像有这个，呃，咱们刚才说的那个四大明星啊，德尼罗呀，呃，这个霍夫曼啊，帕尔呃，这个帕西诺啊、呃，尼克尔森这些好演员，我觉得真的美国凭借他们的宣传力量，就是这些演员的名气和他的演技都是没说的。但是说句实话，就是。就他们对电影的理解，特别对艺术电影的理解来说，他们还是比较弱的。我觉得，就是说，他们都没有看出，呃，就是说《美国往事》的这个伟大，对吧？嗯、呃，那么后来呢？当然了，我们现在再来看起来，就是这个丹尼罗的演技还是很棒的啊。就是说，呃，还是这个他可能想不到，可能。邓你卓想不到，永远留在观众心目当中的，对人对大家印象最深的，他的这个角色，他永远活在美国往事这部电影当中，对吧？他可能想不到，他认为可能还是出租车司机之类的啊、嗯呃，那么后来呢，就是他又演了很多呃电影，但是。呃，让他比较出彩儿的还是那些呃，这个带有呃，比如黑帮啊，呃，打斗的啊这种电影。你比如说，嗯，帕尔马拍了的那个呃《铁面无私》，呃，还有这个斯科塞斯后来又拍的这个《好家伙》呃，嗯，然后这个《赌场风云》，是吧？呃，结果他还拍过一个恐怖角，表演也挺棒的。呃，然后这个《导火线》是他跟这个阿尔帕西诺第一次演对手戏。嗯，俩人这么多年的这个，又是哥们儿又是对手啊，第一次在这个面对面的在一部电影中相遇。呃，其实他晚年我觉得就是说，呃，最大的一个发现是什么呢？就是说他演了这个喜剧片因为早年啊有这么一个情节，他有这么一个情节，就是他几次演过喜剧片但是演的都非常不成功啊，大家都认为呢说这个谁啊？你不是方方法派吗？你不是那个演技派吗？你演技派就得啥演啥像啥，演哪个都能演，是吧？那你就演不了喜剧呢。所以最后就是说，近几年的一个突破就是他演了这个《拜见岳父大人》和这个什么什么，比如说《老大靠边闪》啊。他跟两个喜剧明星这么一合作，哎，算是把他的这个喜剧天分给激发出来了。呃，所以他一直到。呃，这个这么大岁数还是活跃在这个影坛上，真是影坛的常青树啊！但是我觉得，呃，即使我觉得帕金龙从现在开始就不演了，是吧？那他也足以成为表演大师。呃，可以这么说，呃，因为他以前拍的这些，呃，你比如说《出租车汽车司机、啊》呀，呃，然后这个《愤怒的公牛》啊，哎，然后这个这些。呃，美国往事啊，都已经是不可替代的经典了。那么最后，呃，我们还是以这个那个新潘，呃，最崇拜这个德尼罗的他的这个话，我们来做这个一个结束。呃，新潘就说：说我为什么就崇拜他呢？说这个我真的再难找出一个为了演自己的角色要把自己增肥六十斤，那几乎就要要了他的命的。这样一个为了角色而不要命的家伙，我不不崇不出卖他，我还能出卖谁呢？好，再见。